0: Boa noite, boa noite a todos, pedimos licença para entrar na sua casa agradecendo a Deus por mais um dia nós aqui no nosso programa, no meu, no seu, no gente que faz a diferença comigo,
1: Paulo Souza. E comigo, Niro Silva.
0: Sempre no oferecimento de Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão.
1: Vai lá, curte nosso canal, clica no sininho e receba toda a nossa programação ao vivo de segunda a sexta-feira. A partir das 19 horas.
0: E siga o nosso Instagram, arroba Portal Nações.
1: Baixe o nosso app, vai lá no Google Play ou no nossos stories do Instagram e aprenda lá como ouvir a melhor música 24 horas por dia. É isso aí, começando o mês hoje, Niro? Sim, hoje é dia 1 de março de 2022, Paulo. Olha
0: só, começando o mês, hoje um dia diferente, né? O dia 1 sempre é um dia diferente, né, Niro?
1: Com certeza, é o início de uma nova caminhada, Paulo.
0: É, o início de uma nova caminhada. E nós temos hoje uma convidada muito especial, daqui a pouco nós vamos estar apresentando para vocês, mas antes agradecendo né, todos os nossos ouvintes que... Participaram do programa semana passada 354 visualizações só no Facebook. Olha só, né? Bastante visualização. Né? Parabéns, Paulo. Parabéns. Tamo junto. Estamos junto. É, o patrão vai dar um aumento? Eu tô olhando. É? Tá próximo. Esse é meu patrão, não é Assim eu... o. <risos> e, e digamos é que sempre a gente faz. O nosso programa trazendo sempre para você alguém que faz a diferença na cidade, né? Sempre no patrocínio dos nossos dois patrocinadores Master. Lojas Adelino. Apaixonada, apaixonada pelo cliente, cliente e Moniário Supermercados. Moniários Supermercados, que terça e quarto é dia de? Hortifruti, Paulo. É dia de ferinha. feirinha. É isso aí. Oniro, quanto que vai estar tá a banana lá amanhã
1: Caturra? A banana Caturra, Paulo, a R$ 1,75. E, e o limão? Limão, aquele que faz uma caipirinha ou fazer aquela limonada para quem não pode beber, Paulo. É isso Dois aí. R$ 2,59.
0: Rapaz, eu estou numa dieta que todo dia tem que pegar o limão 100 gramas na água, cara. Tem que fazer lá 100 ml de água espremer o limão.
1: Pense numa coisa. É bom, né, Paulo? Limãozinho. Bom é, cada né? vez que tô... estou... <risos> é, e quanto que tu vai estar laranja, Pereira? Laranja Pera, R$ 2,39, Paulo.
0: R$ 2,39. Olha só, já tem bastante gente ao vivo aqui no Facebook. A gente vai, daqui a pouco, vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta para a nossa convidada, aí daqui a pouco a gente já vai estar abrindo. tá? E
1: o último, a última promoção, a Goiaba,
0: Niro. Quanto que vai estar a Goiaba?
1: Goiaba, R$ 3,99, Paulo.
0: Niro, fala um pouquinho... Como é que foi o dia de
1: hoje? O que é o dia de hoje? Hoje é o 60º dia do ano, Paulo. Faltam 305 dias para nós acabar esse ano. Falta ainda muito tempo. Faltam 10 meses, Paulo. Nós estamos começando agora o 11 º o terceiro mês do ano. Para quem nasceu nesse dia, Paulo, pertence ao signo de peixe. Não, fa não faz nada, Paulo? Faz, nada. sempre faz. Hoje é o Dia Internacional da Proteção Civil. Sabia dessa, Paulo? Não sabia. Então, o pessoal da Defesa Civil faz parte desse dia.
0: É o Dia Internacional...
1: Da Proteção Civil.
0: Proteção Civil.
1: E quem nasceu hoje? Opa, tu quer saber quem nasceu nesse dia? Temos um... O Justin Bieber, já viste falar desse bicho? Já. Ele nasceu nesse dia. Já viste falar na Ana Hickman? Sim. A Ana Hickman nasceu nesse dia, no ano de 1981. Tu já viu falar do, do ator, aquele Marcos Paulo? Sim, sim. Ele também nasceu nesse dia de 1951 e tem o último que eu peguei aqui. Ele foi presidente, o João Goulart. João
0: isso? Goulart. Em
1: 1919 ele nasceu e também sabia que hoje é terça-feira de carnaval, né, Paulo? Foi Sim. seu carnaval, Paulo?
0: Não, não foi o carnaval.
1: Pois é, eu acho que esse ano quase ninguém foi, né? Bem poucos. Verde e Branco, ah, foi? ele Ó, foi no Verde Branco. O
0: patrãozinho foi no Verde Branco. Aqui o prefeito decretou que todo mundo tem que trabalhar, né? Então eu trabalhei. Sim,
1: ele disse que todas as crianças tinham que estar na escola hoje também, né? É,
0: tinha que estar. E Isso, foi, né?
1: Foi. Hoje é a nona terça-feira do ano também, Paulo. A nona terça-feira do ano.
0: E nós temos hoje quem morreu, não? Não, a, a morte vamos deixar para outro dia, Paulo. vamos A morte nós estamos deixando de lado, né? <risos> estamos. Então, gente, agora uhum. vamos dar início ao nosso programa apresentando a nossa convidada aqui, contigo, Nero...
1: Paulo, sabia que eu perdi. <risos> ai, ai. Então tá, Marcela, gostaríamos que você fizesse uma breve apresentação de quem você é, o que você faz, Marcela. Obrigado pela sua presença.
2: Boa noite, pessoal. É, obrigado né, pelo convite. Então, eu sou psicóloga, é, também sou formada em administração de empresas, foi a minha primeira formação. Depois fiz pós-gerenciamento de projetos, eu trabalhava na área de tecnologia, mas sempre tive meu coração voltado para a psicologia, né, isso nunca saiu assim de cena. E aí em 2015, então, eu resolvi ir atrás do meu sonho, né, foi bastante difícil assim, mas consegui concluir a graduação, então aí eu me formei no finalzinho de 2019, depois em 2020 eu já iniciei a residência, que eram mais dois anos de é, estudo e trabalho né, dentro da área da psicologia daí na saúde pública. Então, aí era um, um projeto financiado pelo governo federal. A gente tem o um vínculo, tinha, né, porque acabou ontem, <risos> meu, esses meus dois anos de residência. Então, aí a gente tinha períodos de aula que eram, aconteciam na Unesc e aí nós prestávamos 40 horas por semana de serviço para o município, né? então trabalhei em unidades básicas de saúde, trabalhei em CAPs, trabalhei em hospitais e mais alguns outros serviços na Secretaria Municipal de Saúde, né? Todos os serviços vinculados ao município, realmente que estão ligados à saúde. E aí, fim dando a residência, então eu fui me encaminhando, né, para a área clínica e organizacional dentro da psicologia, que hoje é onde eu estou atuando, né? Psicologia clínica e psicologia organizacional.
1: Esse trabalho que você faz é um trabalho bom... Ele é, você é um funcionário público ou, é, ou, a partir de agora, você é particular?
2: No dia de hoje, exatamente, eu começo a ser né, uma funcionária particular, né, autônoma. Até ontem... Eu era funcionária pública. Era funcionária pública, temporária, mas era funcionária pública.
0: Marcela, um, fala um pouquinho assim, sobre essa área que você atua. Assim, é mais organizacional, é fora da empresa ou dentro da empresa?
2: Então, eu tenho esses dois versos de trabalho hoje, né, área clínica e organizacional. A organizacional, eu tenho iniciado já há mais tempo devido à administração. Já tinha contato com empresas, né, já trabalhava também. Eu dei um tempo, uma vez, aula pelo SESI, então, dentro das indústrias, né, na área de desenvolvimento pessoal, então, hoje, o que eu trabalho na psicologia organizacional são projetos de consultoria e alguns serviços pontuais também, né, que não são tão extensivos, para que a gente possa desenvolver a área de desenvolvimento pessoal é, dentro de gestão de pessoas realmente, assim né, focando em qualidade de vida do trabalhador, né, em promoção e ações em saúde do trabalhador.
0: Marcela, e... vou pedir licença um instantinho, mandar um oi aqui pro pessoal que já está assistindo. O João Nogueira.
1: João Nogueira é, é uma pessoa que nós queremos trazer para a rádio, hein? É. Vem, Fazer João a parte do esporte. É, boa
0: noite <risos> aí, João. Ele está acompanhando nós. É, Mirella Gamer. A
1: Mirella minha, é a minha filha, né?
0: É, temos a Raquel Mendes, a Selenita Lima, a Suzana Teixeira. Temos também o Magnus, né? Lá da Isara, o Paulo de Uruçanga, mandando um abraço. A Cleonice Lima mandou uma mensagem aqui, a vereadora do Turvo. É eu, eu
1: agradecer a Cleonice que está sempre conosco, né, Paulo? É,
0: sempre, sempre mandando mensagem, está sempre participando. E dizer para você, é, você que está liberado. Se você tiver alguma pergunta para fazer, a gente passa aqui para a nossa profissional da área para que ela responda. Contigo, Niro.
1: Marcela, quais os tipos de acompanhamentos possíveis na consultoria que você presta?
2: Então, na psicologia organizacional. Eu foco realmente no desenvolvimento de pessoas, né? no, no capital humano das empresas. Assim. Então, a gente pode fazer desde um processo de recrutamento e seleção, mais, é, que é um trabalho mais pontual, até um trabalho de consultoria extensivo que a gente pode desenvolver ali treinamento de lideranças, mentorias... É, atendimentos, encaminhamentos que são necessários, alguns acolhimentos, né? é, desenvolver trabalhos de treinamentos específicos para as equipes, conforme a demanda de cada empresa. Então, é muito particular conforme a necessidade de cada empresa. Né? Mas sempre voltado para o desenvolvimento do capital humano e qualidade de vida desse trabalhador.
1: Você, o seu trabalho é desenvolver pessoas.
2: Isso mesmo. Isso aí, Iner.
0: Marcelo, é, Marcela, teve aqui Marcelo. alguém que botou assim, Serenita Lima, boa noite, e o Adenilson Paixão botou assim, ó, boa noite, programa brilhante. E já já vem pergunta. Então, ó, quem quiser perguntar, aproveite. Aproveite. Porque tem algumas <risos> dúvidas que a gente não tem. O que, que o Nogueira botou ali, Nero?
1: Manda um abraço aí, Niro. Tu é diferente, hein?
0: Ah, é, <risos> é, o Nogueira é gente boa. Gente faz é a boa, diferença, gente faz a diferença. faz a diferença. E, é, assim, ó, Marcelo, eu sei que tu trabalhou numa área que até ontem, como você falou, né? Mas a pandemia, ela atrapalhou a tua área também, não?
2: Então, a pandemia, eu falo assim sempre com muito respeito, né? Porque Muita gente sofreu e vem sofrendo ainda né, com a pandemia. Então, eu falo com muito respeito que, para mim, a pandemia foi boa. Foi ótima, para falar a verdade. Né? Ela me possibilitou entrar em espaços de trabalho que antes era muito mais difícil. Que talvez eu não teria essa oportunidade. E além de, de que possibilitou, de modo geral, assim, né, para a comunidade poder olhar diferente para a importância da psicologia, para a importância da saúde mental. Então, enquanto profissão, a pandemia veio nos favorecer, né? Possibilitou, se assim, uma abertura, um olhar muito diferente, né? Caiu, assim, muitos preconceitos. né? Então, para mim, foi e está sendo muito boa. Mas, repito, né? Falo com respeito por aqueles que passaram, ainda passam dificuldades com ela, né?
0: e tem bastante assim ainda que passa dificuldade né porque a gente percebe que até caiu o número de casos de novo mas de vez em quando dá uma uhum. aumentada depois volta
1: mas assim no, no início da pandemia realmente foi foi tipo um caos né todo mundo tava nervoso não sabia como fazer como vinham trabalhar com medo as pessoas mal se chegasse um sem máscara já todo mundo agoniado Isso. não vale manda botar máscara Realmente, estava todo mundo uhum. ansioso, não sabendo como Quando, agir.
2: Exatamente. Quando eu comecei no processo de residência, foi no início da pandemia. Então, assim, fazia duas semanas que eu comecei dentro da Unesc, nos serviços de saúde. Aí, eu fui é, alocada na unidade de saúde do bairro Renascer, ali na mina 4. Né? Fiquei ali duas semanas e aí fechou tudo. né Foi aquele período que todo mundo veio para dentro Deu de casa e tal. Exatamente. Exatamente. E aí, eu me senti assim muito amarrada, né? Eu, assim, meu Deus, eu quero ajudar, tá demandando muito, mas ninguém podia sair de casa. Daí, eu conversei com o pessoal da Unesc para que eu pudesse trabalhar no Hospital São José. Aí, foi feito esse movimento, e aí, eu fiquei trabalhando lá no hospital, nas aulas de Covid, né? Focando assim nos funcionários, nos colaboradores mesmo do hospital, né? nos familiares e nos pacientes que estavam, né, com Covid positivo. Então, eu fiquei um ano ali trabalhando e foi bem como tu comentou, assim, Niro, o pessoal com muito medo, ninguém sabia exatamente o que que era, né, a gente trabalhava com um milhão de coisas, máscara, proteção e tal, mas, independente do medo, né, mais que o medo, a gente tinha uma missão ali e era aquilo que a gente estava cumprindo, assim, né, de poder ajudar aqueles que, de alguma forma, precisavam de ajuda. É, o que eu pude perceber, assim, que o desespero, a ansiedade, o medo, as faltas de, de respostas, né? De não saber o desfecho do que podia estar acontecendo ali, aumentava ainda mais a situação de gravidade do paciente e dos familiares de modo geral. Então, quando a gente estava ali, que podia intervir numa situação, muitas vezes a gente evitava que o paciente fosse, inclusive, para a UTI. Conseguia manter né, o nível ali de tranquilidade, de ansiedade. Ou fazia o movimento contrário, né? Quando o paciente estava na UTI, ele tinha medo de sair de lá, porque ele achava que sem aqueles aparelhos ele ia morrer. Então, aí fazia o um movimento contrário também, de...
1: Tranquilizar a pessoa, Tranquilizar,
2: né? exatamente, né? De mostrar o lado positivo, as melhoras, para que ele pudesse né, sair da UTI com mais tranquilidade e... Voltar, né? Começar a voltar a sua readaptação. Assim.
1: Na verdade, o trabalho de um psicólogo ele trabalha a cabeça das pessoas, fazer com que eles melhorem ou mudem. Então, é um trabalho que não é fácil. Tu, não é igual uma engrenagem, tu vai lá e aperta um parafuso. <risos> tá, tu sabe que ali está pronto. É... Tanto é que diz, tem pessoas que dizem que tá, perdeu dois parafusos da cabeça, né? Quando é. tá... <risos> Bem assim. É, mas... Às vezes a
2: gente brinca, né faz essa analogia né, da máquina com o é. um homem, né? Mas o ser humano, ele é muito. Muito, muito singular, ele é único de fato. Por mais que existem padrões de, de comportamento, repetições, né? A gente tem teorias que nos orientam como trabalhar, mas a cada atendimento, cada paciente tem uma dinâmica única, assim, a gente precisa estar tá ali focado em ter entregue para aquele paciente, para aquela família, às vezes, né? Para poder ali dar uma condução assim de melhora de saúde, né? De, de trazer uma solução realmente. Se a gente ficar no, no padrão né? Padronizar, generalizar, às vezes tu não sai da estaca zero assim.
1: Mas é por isso que se diz que somos únicos, né? Uma, é, cada um é um só e não tem essa, não. eu não sou igual ao Paulo, Paulo não é igual a mim, você não é igual, a... ninguém é igual a ninguém. É isso mesmo. E, e tem uma frase que se, que diz para as empresas, assim, ó, quando você começa a tratar seu funcionário bom igual ao ruim, o bom pior e o ruim não muda nada isso é fato aquele funcionário que ele tá ele é ele é bom ele e quando não começa a dar aquilo que ele merece um pouquinho a mais um um, tra, um carinho a mais ele começa a ver que o outro não faz nada um exemplo isso é fato sim,
2: sim, ele começa mesmo. a decair
1: então quer dizer ele começa a ficar ruim e aquele que é ruim vai ficar igual, não vai mudar nada. Já
2: Exatamente.
0: Esse é
1: um fato que nas empresas é assim que funciona, Paulo.
0: É, sim mesmo. A hora que... Um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre é, psicologia organizacional, né? Uhum. E aí eu acho que é um tema assim que abrange muito isso, né? Abrange muito essa situação. A, a, a Cleonice Lima, como sempre, <risos> ela ainda participa, né? Além de mandar o EI, ela participa, botou parabéns pelo belo programa. E um ouvinte fez a seguinte pergunta. Se quando você estava lá no hospital, teve alguma coisa que te marcou?
2: Bah! Muitas. <risos> Vamos precisar de duas horas de programa, né? Mas, assim, teve, teve várias situações, assim, uma em especial que me marcou foi um paciente que eu acompanhei ele desde o primeiro dia que ele chegou, tava com falta de ar, simplesmente, né? Mas foi para internação... E aí a gente chama de clínica, né? quando é uma internação simples, e aí eu fui acompanhando a involução dele, né? à medida que ele foi ficando ruim, foi passando por setores diferentes, clínicas diferentes, eu fui acompanhando diariamente aquele paciente. Então, eu acompanhei ele em mais ou menos uns 25 dias até o óbito dele. Só que, né, falando assim numa linha muito curta, até não, não se percebe o que aconteceu, enfim. Mas a experiência foi muito impactante, assim, porque ele tinha, desde o primeiro dia, ele falava que tinha medo da morte. E aí a gente foi trabalhando isso, né, eu não podia em nenhum momento dizer para o paciente que não, que ele não vai morrer. Mas, de alguma forma, eu precisava trazer esperança para a vida daquele homem, assim. Então, a gente né, foi trabalhando, foi criando um vínculo muito grande, assim. E o legal é que, quando ele estava na UTI, já, assim, nos, nas últimas horas de vida, né? Eu já estava em contato frequente com a família também. Foi possível a gente fazer um momento de despedida porque né no momento de Covid não se podia ter velório caixão aberto né não não tinha isso e isso para elaboração de luto para qualquer pessoa é muito importante né finalizar fechar um, um ciclo, um ciclo né? né então ter um, uma cerimônia né e aí não estava tendo então isso a gente sabia que era muito ruim que a gente prejudicaria muito mais esse, essa, essa elaboração de luto da família e aí, poder fazer, então, lá na UTI, enquanto vivo ainda o paciente, né? Esse momento de despedida, aí veio um padre, um, uma das psicólogas do hospital toca violão, tocou uma canção que o paciente gostava, que a gente conseguiu construir isso, né? Fizemos uma oração. E aí, nesse momento, né? Que foi, assim, bem tocante, assim, todo mundo se emocionou, a equipe tava junto ali, aonde a gente visualizava ali os batimentos cardíacos e tal, o painelzinho ali, esqueci o nome, o paciente reagiu, né? Voltou, a gente percebeu ali que ele estava no momento de morte já, né? Mas ele estava ali naqueles minutinhos apresentando uma melhora. Então, assim, a gente pode perceber o quanto, de fato, existe ciência em muitas experiências, só que a gente não consegue medir, né? Isso então é só quem vivencia, si, quem está ali que consegue de fato testemunhar e ver o quanto funciona.
1: Na verdade, essa pandemia ela foi teve momentos muito tristes, porque assim ó, as pessoas quando em, for, quando eram entubados, poucos voltaram, né? Isso é fato, é, números mostram para nós. E depois que se iam, tu não poder fazer um velório decente para é. é, assim ó, ter aquele acompanhamento, a tua família está ali. E realmente isso foi triste para todo uhum. mundo. Eu teve vários amigos que morreram, eu não fui lá.
2: Exatamente. Com medo. Tu tinha medo? E por precaução, Sim. por cuidado, era é, não ir, né, visitar no momento de despedida se tornou nesse período de pandemia mais uma demonstração de amor, de cuidado, né? Porque era melhor, era a melhor opção, né? Então
1: E a partir desse momento, Marcela, você hoje passa a ser Autônoma, tem um contato, você já tem um escritório próprio, como funciona?
2: De... Sim, eu atendo num consultório particular, né? atendo presencial, atendo online, o atender online também foi uma possibilidade, né, que, que veio com a questão da pandemia. Antes também se podia, mas tinha N critérios, é, tinha, era é. muito mais difícil, eu acho que ninguém
0: queria, né? Eu acho que Sim, não... já
2: tinha um certo hoje eu distanciamento. Hoje fica mais
0: pre precaução, né? Porque uhum. né, você eu acho que tipo, ah, não, prefiro pessoalmente, é. e,
2: tal. e hoje Triplicou assim, né? Muito mais, acho. Até a procura por atendimentos online, então eu, eu acho que também online. é assim,
0: Marcela, A gente se sentiu mais seguro, né? Porque antes tu, 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 tu ia fazer. Eu tive agora recentemente um, uma consulta pelo vídeo, né? O uhum. um médico me consultou pelo vídeo.
2: Sim, então,
0: como tá a diferença? Tá? Telemedicina,
2: Não, é. né?
1: E tem um telefone que o pessoal pode ligar para ti? Pra...
2: Sim, posso falar aqui? Sim, <risos> anotem, gente. Oh. É 48-9-9603-3748. Né? Pode mandar um WhatsApp, um pode, oizinho pode. ali, alguma coisa, e eu converso e indo, direitinho. repetindo né? o número.
1: Repetindo, então, Paulo. 9-9603-3748. Então. Esse é o Ótimo. telefone da Marcela, psicóloga clínica ou psicóloga organizacional. Então, se você
0: Sim. quiser algum conselho ou quiser fazer um, né, um, uma digamos assim, entrar em contato com ela para fazer algum tipo de procedimento, seja organizacional ou não, uhum. entre em contato com a Marcela, que ela vai orientar você.
1: E onde fica o seu escritório hoje, Marcela?
2: O meu consultório fica... Na verdade, não é meu. Eu subloco horários, assim, né? Isso é muito comum hoje, até porque pelos horários que são divididos com o online... Né? Tem muitas pessoas que não ficam o dia inteiro num local físico, né? ficam em casa, enfim. E aí eu trabalho dessa forma também. Então, onde eu trabalho, fica no centro de Criciúma, na rua paralela ali a Henrique Lage. Eu não sei o endereço direitinho, mas, mas enfim, beleza. pelo quem WhatsApp quiser, é, pelo WhatsApp. Quem quiser fica entrar em contato com a
1: Marcela, repetindo, então, 996 Paulo, estamos chegando nosso primeiro intervalo ou não?
0: É isso aí. E sempre, agora a gente faz aquele jabazinho, né? Sim. Então, sempre a gente agradece primeiro a presença da Marcela. Antes de nós passar para o próximo para a próxima, essa raivada de perguntas, isso. né? Isso. É, vamos fazer o, o, nosso, o nosso jabazinho que um trocadinho, tem né?
1: Que...
0: É, então, tá. Toda terça-feira, o nosso programa de gente que faz a diferença comigo, Paulo Souza.
1: E comigo, Niro Silva.
0: No patrocínio dos nossos dois, patrocinador Master, Lojas Adelino. Apaixonada, apaixonada pelo, pelo cliente. cliente. E o Moniari Supermercados, que está de aniversário, né, Niro? Sim. Olha só, nível do Moniari, iniciando agora, oferta especial, 15 dias de oferta. E dizem que no final de semana vai estar arrasador o negócio vai ter, assim, uma oferta especial. Niro, quanto que tá o chocolate garoto lá na, no Moniari agora?
1: Ô, Paulo, esse é para adoçar a vida, em R$ 3,49. Olha só,
0: R$3,48. Então, assim, ó, se você quiser passar oferta especial, vai no Moniari que você sempre tem uma oferta especial. Esse mês é o mês de aniversário do e Vai lá, corre lá que você vai ter sempre uma oferta especial. Marcela, em qual momento da sua vida você decidiu a sua área de atuação?
2: Pela psicologia, foi no ensino médio, né, ali no segundo, no terceiro ano, eu entendi que, não, minha missão de vida era ser psicóloga, mas fui levando e tal, né, até que fazem sete anos que eu decidi de fato, né. Então, mas agora, fazendo dois anos de formada, é que eu fico já me direcionando dentro da psicologia, né, dentro da psicologia hoje eu me realizo com os atendimentos clínicos e com os atendimentos organizacionais, mas isso eu digo assim, no momento... Porque tem coisas que na psicologia a gente vai se descobrindo, vai se reinventando. Digo até isso, assim, para os ouvintes, digo para os meus pacientes, né? A gente precisa se reinventar. A gente precisa estar em movimento, né? Se a gente fica, lá, 20 anos, 30 anos numa mesma coisa, repetindo, 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 repetindo... repetindo Falta criatividade, falta, sabe, movimento. É que chega um
0: determinado momento que vira mesmo isso, né? Isso, que vira... isso aí.
1: Aquela... E não
2: é bom para ninguém, né? Tem aquela gente... frase, né? Qual é a frase?
1: Tem coisa que nem Freud explica.
2: <risos> é isso aí. É, é. Freud uhum. dentro da psicologia foi, né? Um é. pensador assim fundamental. Desde é o pai da psicologia? É, assim. a partir dele assim, né, que se desenvolveu muito as questões clínicas da psique, né? Mas ele não é o meu teórico de base. Assim, ah, é? O meu, meu grande amor assim é Jung. Ele e Freud tiveram um caso ali, assim, né? A história da, da psicologia analítica dentro, junto com a psicanálise, eles começaram, tiveram um bom desenvolvimento, assim, e aí isso durou mais ou menos uns sete, oito anos de análise de sonhos, de conteúdos, né? E aí teve uma briga ali, mais ou menos, né? Um estranhamento entre os dois e cada um seguiu o seu rumo, assim, então, mas hoje eu vejo o quanto uma abordagem teórica complementa a outra. Assim, né? Não tem uma certa, uma errada, uma melhor, uma pior. Pelo contrário, assim, acho que as abordagens elas se complementam e dão cada vez mais condição para o profissional poder atender melhor o seu paciente. né?
1: Mas complementando essa, essa pergunta que o Paulo fez, em que momento que você. Mas você primeiro foi. Você é, Formar administração para depois para psicologia, né?
2: Isso mesmo. Então, quer dizer,
1: você já sabia que queria ser psicóloga, mas... teve Foi um, um
2: degrau. Foi. Foi um degrau a administração, assim. Hoje, ela me traz um grande diferencial dentro da psicologia, né? Eu já tenho experiência de treinamento, já tenho experiência de estar dentro de empresas, né? De dar aula pela administração. Então eu sou muito grata, uso, continuo usando, e se eu tivesse que fazer de novo, faria de novo o mesmo percurso, administração, depois psicologia. Mas... Entre uma e outra, hoje, eu me encontro muito mais realizada, né? Inteira, assim, dentro da psicologia, né?
0: Eu sou formado em administração e o Niro. Administração. Ah, formado em administração. For... Então nós temos três administradores Olha aqui. Só. sou formado em
1: gestão estratégica e empresarial é. na pós-graduação, né?
0: É, sempre formado, né? Eu, e o William Italiano. É, isso aí, Niro. Contigo.
1: Alguma dica comportamental em uma entrevista?
2: Olha, muito boa. Muito boa essa. essa
0: Pode ir a... de boné, né?
2: <risos> Depende, né? Se é uma vaga para uma empresa de uma loja de surf, talvez, skate shop, shop né? por que não, né? Eu acho que tudo precisa ter bom senso, né? Conforme a vaga, conforme a empresa, conforme os requisitos que é descrito para aquela vaga tem dicas diferentes. Então, acho que a, a regra maior seria bom senso, né? Uma formalidade é importante sempre, mesmo que seja, sei lá, na Disney, né? Desde que com leveza, com naturalidade, com equilíbrio, né? Adequações para aquele, aquele tipo de, de vaga, para a empresa que tu vai conversar. Então, se a gente for muito formalzinho, né? Fechado, meio rígido até, não é legal. Mas eu ir lá também todo largadão né? sem considerar né? sem ir com respeito, não sei quem está do outro lado, o que está que, né? esperando né? da minha imagem então a gente precisa sempre de equilíbrio né? poder, Ah, pode ir de boné às vezes é legal, às vezes não então isso já faz também um diferencial para o candidato poder fazer essa percepção ter essa observação tem gente que não tem isso e já é uma, uma questão a ser avaliada.
1: Ele já se, já chega sendo avaliado, uhum.
2: Inevitavelmente.
1: E, e eu estava
0: lendo, e talvez o que eu vou te falar não, não seja assim necessariamente isso, mas também uma psicóloga organizacional ou uma psicóloga é, de recursos humanos também olha, é verdadeiro que quando a pessoa senta, se a pessoa fala alguma coisa da empresa, isso conta ponto? Se a pessoa ah, estudou isso. Estava
1: antes. É isso, Paulo? Não, não. Tipo, por exemplo,
0: está sendo entrevistado por Moniara ah, Eu sei que o tem 32 anos de empresa, hum, tem isso. Hum. Conta, conta Sim, alguma coisa. Sim,
2: conta, mostra interesse, compromisso, que a né? Sobre Exatamente. A é muito diferente de você querer é, mostrar uma coisa que não é, né? Eu não sou interessada, eu não tenho compromisso com as minhas atividades, eu faço as coisas meia boca, mas eu já sei por aí que se eu chegar lá e falar que o Moniari tem 32 anos, então vai ser pontos a meu favor. Pode ser, só que todo o outro restante de ti vai aparecer na entrevista. Então, não faria muita diferença se o teu perfil, de modo geral, não é legal. né? É mas mostrar interesse em conhecer para até depois, sei lá, no momento assim oportuno da entrevista, né? Discutir, conversar. Poxa, achei legal isso, ou né? Uma curiosidade, leveza, equilíbrio, né? Se for oportuno, trazer Uma, das, entre...
1: Uma das perguntas que as pessoas fazem numa entrevista, Paulo, eu creio que é: fale um pouco de você. Essa aí.
2: Essa é, é de é, praxe.
1: É de praxe, <risos> mas assim, ó, tu falar de ti mesmo é ruim, agora tu falar dos outros é fácil, né? Uh -huh.
2: Não, falar é. é só falar
1: que você é santo mesmo né? Pois sabe? é
0: O
2: é que um falaria do é, outro aí? É. Não é verdade? Mas, não, mas é, é bem isso é? Por que que isso é tão Normal, né? mas Ser mais fácil falar um, Algo positivo, né? Ou negativo também, do outro e não falar a meu respeito Porque esse é um movimento Meio que do ser humano Olhar para fora, né? Sair é, fora da, da, da é, caixinha, né? Na verdade, é, é muito mais confortável né eu observar o outro, falar do outro. Não me implica. né não, não, Eu não preciso de consciência, eu não preciso de valores, eu não preciso... Quando se trata de mim, eu mesmo, aí o negócio pega, porque é como se fosse uma autoanálise, assim, né? Exige... É, entrega exige sofrimento muitas vezes né reconhecer as nossas dificuldades dói né falar da dificuldade do outro não dói em mim, então isso é um movimento natural mas não deveria ser né a gente vive essa cultura do externo de olhar para fora mas quando a gente se dá conta de que toda solução de tudo de toda melhora de toda cura né que deve começar por dentro e aí, voltamos lá no início da nossa entrevista, falando da pandemia. Por que, que no momento de isolamento, todo mundo dentro de casa, né, pirou? Todo mundo ficou mal, né, casamentos se desfizeram e tal. Por quê? Porque foi um momento que todo mundo foi obrigado a olhar para dentro, a estar em contato consigo, né, então, numa entrevista, a gente consegue falar da boca para fora muitas coisas, né? É o, é o externo. Mas, para um bom profissional, estando ali do outro lado da mesa, né? Ou do lado do candidato, a gente precisa olhar esse interno. Porque é esse interno que aparece no dia a dia lá dentro da empresa. É esse que vai fazer a diferença. É esse que vai fazer a diferença, exatamente. O externo, o currículo, né? Ele pode gerar uma certa impressão, mas ele não existe de verdade, né, no dia a dia. Então, por isso que é importante para todo processo de seleção ter um profissional da psicologia para ele poder usar técnicas específicas de fazer essa mensuração, né, de dizer não, essa pessoa está falando isso, mas o perfil dela, né, a personalidade é dela aponta para aquilo, para aquele outro. Então, para essa vaga sim ou para essa vaga não
0: né tem que ser bem técnico
2: exatamente
0: antes de fazer outra pergunta aqui também a Suzane Teixeira o pessoal lá do Sangão hoje está aqui todos eles vendo aí a Deia Silveira também mandou um abraço aí para você Deia Silveira está tá assistindo pela primeira vez Ai, e legal. vamos fazer
1: a pergunta aqui Ô, Paulo deixa eu só dar um tem um comentário aqui no no YouTube aqui assim ó é o José é de Mota a Marcela é demais <risos> Muito inteligente, puxou o pai dela.
2: Esse é o meu pai, meu ah, querido.
1: Aí, ah, esse é Mas seu é pai. pai. <risos> puxou o pai dela. Ah, agora, agora já ganhou até presente no dia dos pais, antecipado. Né? É. Não esquece que a semana que vem é dia 8 de março Mas, Dia Internacional Deus da
0: Mulher. É. Hein? É isso. É. Marcelo, o que significa psicologia clínica?
2: A psicologia clínica, ela está relacionada aos estudos, né? Ao contato com aquilo que a gente entende como conteúdo emocional, é, psíquico. Eu digo assim, para simplificar, né? A psicologia clínica, ela trabalha com aquilo que não se vê, mas que se sente, né? Então, a gente... Não vê uma emoção, mas ela tem um peso muito grande. Ela tem uma interferência na nossa vida muito grande. Né? Então, assim, a gente aprende muitas coisas na vida, né? A gente aprende a ler e escrever, a gente aprende a se comportar, a gente aprende uma profissão, né? a gente aprende a mexer com tal coisa... Mas a gente não aprende a olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Só que as emoções, os sentimentos, né, o conteúdo que a psicologia clínica olha, faz parte da saúde do ser humano. E, e agora... aí, quando a gente não cuida disso, não olha, não dá importância, a saúde fica defasada, né? fica... O... Faltando coisa. O programa
0: hoje voa, né? Pois ah, é. Ah, já Tem acabou, né? Não, minutos, não, não acabou. Só... Agora, já aproveitando. Agora, eu fico olhando aqui o pai dela, o seu José, pensando, né? Essa é minha filha. Né? <risos> é, né? É orgulho, né, Paulo? É orgulho, é orgulho.
1: Mas agora, complementando, então fala um pouquinho da organizacional, agora. O valor da clínica é que é mais a mente, é isso?
2: Isso, exatamente. Assim. Dentro da psicologia organizacional, a gente considera também esse olhar clínico para os colaboradores, para a instituição, né? Só que a gente entrega resultados diferentes. Dentro da psicologia organizacional, a gente trabalha com mais métrica, a gente trabalha com mais orientação a resultados, né? Com mais indicadores. É, dentro da psicologia clínica, a gente é voltado um única não sei se unicamente, mas assim, muito mais para o sujeito, né? Para aquela pessoa que está ali comigo. Para o
1: comportamento dele, para fazer ele fazer, fazer a coisa certa na hora trazer certa.
2: aquela Aí ele vai trazer uma queixa, a gente vai estar tá desenvolvendo, melhorando, trabalhando aquela queixa para que ele tenha mais qualidade de vida, vá se autoestimando. Para que ele volte para o trabalho
1: querendo fazer a coisa certa, fazer certinho.
2: Exatamente. E na psicologia organizacional, a gente não tem esse atendimento clínico, né? Às vezes, a gente vai fazer uma escuta, um acolhimento para um funcionário ou outro, mas ele é um trabalho mais coletivo, ele é mais orientado a resultados e, claro, sempre caminhando junto ali, né? A saúde e qualidade de vida do trabalhador, mas associado com os objetivos, missões, né? Missão, valores da empresa, é, precisa caminhar eu junto. eu tenho
0: que fazer uma pergunta ali, que é a 15, que é o Nilo que vai fazer. Mas antes de fazer, qual o telefone dela para contato? Quem quiser contratar aí a Marcela?
1: 99603-3748. Então, olha só, se você está com um problema e precisa de uma
0: psicóloga que tem experiência,
1: nome? Marcela. Contato? 996033748. Niro, faz a pergunta número 15, porque
0: é número 15 me perguntaram e eu, porque eu sempre levo a pauta para alguém ler e me perguntar. Dizer, oh,
1: essa aqui seria é uma pergunta interessante. Uhum. Quais são as doenças psicossomáticas comuns nos trabalhos?
2: A mais comum... Primeiro, né o que, que é doenças psicossomáticas? Acho que é legal dar uma, uma fala de mais rápida, nada, né? assim né Todas as doenças que surgem fisicamente mas que elas têm um fundo emocional, um fundo psicológico, né? Então, por exemplo, assim, ah, às vezes eu tô com uma enxaqueca horrível, vou lá e vou tomar um remédio para dor de cabeça, né? Mas o meu problema não é fisiológico, a origem daquela dor de cabeça não é no meu corpo, mas sim sei lá um problema familiar que eu tô passando e aí aquilo fica uma tensão muito grande e aí vem a enxaqueca. Né? Eu vou trazer um caso aqui bem, bem rápido para a gente poder entender isso. Eu tenho uma paciente que ela tem uma história de vida, que ela presenciava algumas coisas dentro de casa que ela não podia, né? ela era criança, visualizava ali, né? acabou descobrindo algumas questões da mãe, não podia saber daquilo, então ela espiava pela fresta lá da porta e tal. E aí, até hoje, né, hoje ela tem 28 anos, mais ou menos, até hoje ela tem enxaquecas, e aí a gente conseguiu fazer uma analogia, né, desse caminho do enxergar, poder enxergar, não poder enxergar. E a enxaqueca dela, quando dá forte, ela fica com a visão turva, ela não consegue ver, né, então, quando ela tá nesses momentos de crise, de enxaqueca, a gente já sabe que tem algo passando pela relação com a mãe. Né? Então, tudo que o corpo é, responde fisicamente, mas que tem um fundo psicológico, pode ser uma doença psicosomática. Né? Então, a, e dentro de empresa, né, pensando assim, a, o que a gente mais ouve falar é a síndrome de Burnout que é um excesso, um cansaço, um estresse, é meio como se fosse uma depressão causada dentro de um ambiente de trabalho. Né? Então, a causa principal ali vai ser os elementos, o clima, o ambiente de trabalho, mas que vai gerar um excesso de... de uma fadiga muito grande, um cansaço, um estresse, uma desmotivação, chega, assim, algumas vezes, assim, em pensamentos de morte, né? Então, a síndrome de Bourneau, ela está relacionada diretamente ao excesso, ao estresse, né? Ao estresse vindo do trabalho.
0: Marcela, a gente quer te agradecer aqui é a Paula Marques também dando boa noite e dizer para ti o seguinte. O programa tá no final, nós temos no final o nosso momento Xuxa. Ah, é. Sabe qual é o momento Xuxa não? Tu viu o programa da Xuxa não? Ai, Quando a Xuxa assisti. dizia assim: "É a hora de dar tchau,
1: tem que mandar o quê, né?" Mandar um beijinho pro é, meu um pai, pra minha mãe, pro um meu tio.
0: Então assim, antes de eu perguntar, porque já tá terminando o programa, qual mensagem você deixaria? Já também em placa nessa mensagem que você deixaria, um beijo, um abraço, para quem você, você quiser mandar. É, lembrando que o pai não pode esquecer então sim
2: tá lindo né então quero agradecer primeiro Paulo né pelo convite achei muito legal assim da tua parte dar esse espaço para psicologia para mim como profissional excelente assim muito bom obrigado mesmo Uh, familiares, né, que estão sempre ali tietando a gente ali, dando um oizinho, então, né, pai, mãe, enfim, quem tá ouvindo. Mandei em alguns grupos aqui de amigos que também estão me dando oi aqui, imagino que estão ouvindo. E ouvintes, né? Quem seria, né? Ou como seria o programa sem eles? Então, né? Um beijo especial, assim. Espero que o que a gente conversou, assim, rapidamente sirva, né? De alguma forma para alguém, assim, possa surtir algum efeito aí.
1: A gente começa a fazer o programa, Paulo, e quando a gente começa a, a, a se abrir com a pessoa, começa a surgir mais perguntas, né? E assim, uhum. vai. Eu tinha mais perguntas para fazer, no fim não vai dar mais tempo, mas <risos> Então, vou agradecer a, os, a todos os ouvintes, a Daniela Pizzetti, que está conosco, o seu João Mota, aí, que é o pai da Paula, o João Nogueira, que está conosco, a Mirella, a Soriane Lopes. Paula.
0: É isso aí. É, tem a Selenita Lima, a Adenilson, a Cleonice Lima, a Suzana, a Dea Oliveira, também a Ana Paula Marques, a Beatriz Serafim acabou de entrar aí também, falando parabéns pelo programa. E a Paula... O Lávio também botou amigas também. Ai, querida. Ah, é, Paulo Paula Olávio. É, a Ana gente... Lúcia também não esquece das amigas. Olha só, começou <risos> a bombar aqui agrade... pergunta.
1: Agradecer uma pessoa também, né, Paulo?
0: O William.
1: O William está sempre ouvindo o nosso programa, é... cara. Ele nunca, ele nunca desiste, está sempre
0: ali. Está sempre
1: é, ali, né?
2: Isso é, esse <risos> é
0: Ouvinte assíduo. É, gente, a gente agradece a todos, principalmente aos nossos ouvintes. Semana passada, acima de 370 mais. A Ana mais... Lúcia Zanetti
1: disse: não esqueça das amigas. É, amigas. É... A
2: gente tem um grupinho, já vou falar. E a as lindeuses. É, Beijos. <risos> <risos>
1: ah,
2: e quem todas que... as administradoras, hein? <risos> Nós,
1: ó, tamo
0: junto, hein? Nós somos administradores também. Com certeza. E um abraço a todos aí. Quem quiser compartilhar o programa, o programa fica gravado, né? E quanto mais compartilhamento, mais a gente vê. Mais
1: visualização para nós, né, Paulo? E
0: em nome do meu e do Niro, né? O Niro teve essa ideia de trazer uma psicóloga e eu fui atrás de uma. E eu te digo, agradecemos.
1: Te... Paulo, deixa eu fazer a mensagem do final de... Opa!
0: Agradecemos a sua presença, tá? Muito obrigado. Espero que a gente tenha é, suprido as, as necessidades dos ouvintes e. Espero que você tenha se sentido à vontade.
2: Imagina, muito assim. Muito bom. Obrigado, então,
1: Marcela. Oh, Mensagem final do programa. Mensagem final. Paulo, se não deu certo hoje, respire fundo, relaxe e agradeça por ter a chance de tentar de novo. Amanhã. Boa noite e durmam com Deus.
0: É isso aí. Então, estamos finalizando esse programa com essa mensagem maravilhosa do Niro, dizendo que é o programa de toda terça-feira, o Gente que Faz a Diferença comigo, Paulo Souza.
1: E comigo, Niro Silva.
0: No patrocínio dos nossos dois patrocinadores Master, Moniário Supermercados e Lojas Adelino. Apaixonada, apaixonada pelo
1: cliente.
0: Desejamos a todos uma boa noite e um bom início de semana. Fiquem com Deus. Até breve.